0: Olá, eu sou o Rafaela Pedroso e esse é o podcast Vete Conversas. Aqui é o um lugar para a gente conversar sobre o mundo da medicina veterinária, suas especialidades, carreira, dicas de artigos científicos e muito mais. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Rafaela Pedroso. E no episódio de hoje, vou conversar com a professora Camila Serina Lasta, que é médica veterinária formada pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora em patologia clínica veterinária, com ênfase em análises clínicas veterinárias pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E atualmente, ela é professora na Faculdade de Medicina Veterinária na Ritter e foi minha professora lá também, pois quem não sabe, eu estudei um tempo na Ritter e agora estou finalizando o curso aqui na URGS. E como tudo que é bom a gente quer por perto, eu a convidei também para ser minha co-orientadora no meu TCC. Obrigada, professora Camila, seja bem-vinda ao podcast Vete Conversas. né? Depois de tanto tempo a gente se organizando, conseguimos finalmente.
1: Obrigada, Rafa, eu que, eu que agradeço pelo convite, pois é, foi, foi difícil a gente achar um dia e um horário que as duas pudessem, mas finalmente hoje então conseguimos, prazer participar dessa, desse teu projeto muito legal e que eu vejo né, pela, pelo Instagram que tu tá super envolvida, sempre trazendo temas atuais, então prazer participar, prazer ser convidada.
0: Prazer é nosso. Bom, a gente sabe que a doação é algo super importante, né? Tanto nos humanos como nos animais. E nos animais também tem essa coisa de não ser tão divulgado. As pessoas, Muitas pessoas nem sabem que isso existe. A doação é algo tão importante. É preciso que cada vez mais a gente tenha campanhas para incentivar a doação. Então, querida professora, para começar já Eu gostaria de saber de ti, antes de mais nada, né da gente entrar no tema em si, como é que surgiu a veterinária na tua vida e qual a área que mexe contigo na vet?
1: Como é que a veterinária surgiu na minha vida? Eu acho que, eu acho que os bichos <risos> surgiram na minha vida. Eu acho que, que o amor aos bichos surgiu primeiro. Eu acho que a primeira coisa foi isso, foi... De, de, de criança conseguir entender sem ninguém te falar, conseguir perceber sem ninguém te falar que um animal é um ser senciente. Então eu tenho, tipo, família no interior e tudo mais, e né, aquela questão de Abater os animais ali para consumo da própria família. E aquilo sempre me, me, me incomodava, me trazia um certo desconforto. Por um lado, era uma coisa tão natural, né? Comer uma vaca, comer uma galinha, para quem né, vive na roça, vive no interior. Então, aquilo, por um lado, era natural, mas, por outro, me, me trazia um incômodo. Então, eu acho que a questão de empatia, de amor pelos bichos foi a primeira coisa, antes até de, de saber que existia uma profissão, né? Uh... E, e depois, né, durante, durante colégio, escola, enfim, eu sempre gostei muito de biologia, sempre achei muito interessante, eu tinha facilidade e achava interessante, tinha vontade de estudar mais a questão de uma célula, como ela funciona, e, e eu sempre achei isso muito interessante, né, um, um organismo animal... Uh, por outro lado eu nunca achei muito interessante a parte de física de matemática de exatas eu sempre tive mais dificuldade e como eu sempre gostei mais de bicho do que de gente uh, acho que a veterinária acabou vindo naturalmente uh, nesse sentido assim eu nunca pensei em fazer medicina medicina humana né então esse 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 gosto pela biologia essa vontade de entender um pouco mais o o funcionamento de um organismo com né, esse amor e essa empatia uh, aos animais foi o que o que me levou à veterinária, e daí, mas aquilo, né? Tu entra na veterinária pensando, e vamos combinar, né? Eu entrei na veterinária há 20 anos atrás, né? Então, outros, outros tempos. Né, internet não era bem assim computador não era bem assim celular não era bem assim né, não era uma coisa que todo mundo tinha e, então tu, eu entrei na veterinária com aquela ideia da clínica de pequenos né, cuidar do cachorrinho cuidar do gatinho aquela coisa bem de, de clínica geral mas eu não tinha nem ideia de todas ah, do quão gigante né, a veterinária é todas as especialidades que tem e a questão do sangue me chamou atenção desde muito cedo no curso, tipo, nossa, que legal, como, como isso é legal, como essas células são legais, como o sangue é, é legal, como nada vai funcionar sem o sangue, né, como tudo parte do sangue, então isso começou a me interessar desde muito cedo no curso... Eu tinha uma amiga que fazia estágio no laboratório de análises clínicas, isso também ajudou. Depois outra amiga também foi fazer estágio lá, isso também ajudou a botar uma pilha. Mas quando eu comecei a ter as primeiras aulas de, de interpretação de exames, de raciocínio clínico, aí eu... Nossa, aí foi quando o olho realmente brilhou no, no sentido de... Tu, tu, tipo, a, a riqueza de informações que o sangue te dá. Então, tu juntar aquela, aqueles números, né? Porque os exames, eles vêm em forma de números. Tu juntar aqueles números com a anamnese do paciente, com o exame físico do paciente, e aquilo começar a fazer sentido e aquilo te levar rumo a um diagnóstico. Eu achei aquilo muito fantástico. Foi quando, sabe, o olho realmente brilhou... E eu pensei que, ah tá, é, é com isso que é com isso que eu quero trabalhar. Eu quero entender mais o sangue, eu quero, eu achava, eu, eu sempre achei mais interessante a busca pelo diagnóstico. Do que realmente o tratamento em si. Eu sempre achei mais desafiador uh, o, o buscar o diagnóstico, montar o quebra-cabeça a partir das, das informações disponíveis do que o tratamento em si. Não sei se isso teve a ver com eu me criar lendo Sherlock Holmes e Agatha Christie, aquela coisa meio de descobrir quem foi, né? Descobrir o assassino. Eu joguei isso para biologia no descobrir o, o diagnóstico. E na época, a questão da hemoterapia, né, então a gente tá falando aí de dois mil e pouco, né, e estamos falando também do interior, a UFSM é uma faculdade, uma universidade fantástica, maravilhosa, mas querendo ou não, a gente tá falando de muitos anos atrás e no interior, então essa questão da hemoterapia não era tão, tão evoluída, né, há uh, 15 anos atrás, né, então, eu não tive tanto contato durante a graduação com a questão da hemoterapia, né? Foi uma coisa mais superficial e quando eu vim para Porto Alegre, então quando eu me formei em 2005, me formei no final de 2005 e vim para Porto Alegre fazer a residência, então na URGS, no começo de 2006 e foi durante a residência que eu comecei a ter um contato real com a parte de hemoterapia. E daí pronto, né? Aí já achava ao máximo a questão do, do sangue, a interpretação dos exames, e daí, quando eu comecei a ter a oportunidade de trabalhar com hemoterapia. Uh, na época, né, a, a doutora Luciana Lacerda estava começando o, o banco de sangue da URGS. E daí, eu, como residente, comecei a acompanhar o trabalho dela, e daí foi também, foi, foi, juntar, foi juntar paixões. Assim, foi uma coisa que só veio para somar. Professora E a gente vendo... Por falar... A gente
0: vê que realmente... Só quem foi teu aluno... Sabe como brilha... Os teus olhos... E, e a pergunta vai... É justamente sobre isso... Tu já pensava em ser professora nessa época? Porque... A gente nota realmente... Quando um professor está ali... Porque gosta daquilo... E, e faz o seu chão mexer realmente e quando não quando está ali porque não teve outra opção e está ali
1: na verdade durante a graduação não durante a graduação eu não eu não pensava nisso eu, eu pensava que os eu pensava na docência como uma coisa muito muito inalcançável digamos assim tipo não isso isso não é para mim isso é para outras pessoas mas depois durante a pós-graduação que eu comecei a ter mais contato com, com, com o pessoal da pós mesmo, né? Eu da residência, no laboratório a gente tinha né mestrandos, doutorandos, uh, tinha o professor uh, ali do lado, então foi durante a pós que a coisa começou a vir. Durante a residência uh, eu dei algumas aulas, ajudei em algumas aulas e daí foi a primeira vez que eu estive do outro lado. Então foi na residência... Que eu participei, né, como, como ajudante de algumas aulas e que começou a. Hum que legal, que legal como residente a gente também né? na época tinha, acho que até hoje né, o professor Félix faz um, o trabalho dos, dos relatos de, dos relatórios de caso clínico então seguidos os alunos da graduação nos procuravam para discutir os casos, né? porque eles iam ter que apresentar na, na aula e tal e era mais ou menos trabalho dos residentes dar essa assessoria aos alunos então, ali que eu comecei mais a... porque até então a gente mais trocava ideia de colega para colega, né? Na discussão de casos. Era, por exemplo, o clínico que subia no lab e a gente trocava ideia. Mas com essa função do relatório dos casos clínicos, eu comecei a trocar mais ideia com alunos de graduação. Então, eu como veterinária conversando com os alunos de graduação. Então não deixava de ser um pouco de aula, né? Tu, tu ia explicando as coisas e ajudando o aluno a desenvolver o raciocínio. Então foi ali que eu fui. hum, que legal! Ou e até que eu fui percebendo, tá, eu, eu falo de um jeito que o aluno tá entendendo. E daí mais o ajudando em algumas aulas. Então, durante o mestrado, aí tem a parte, tem as disciplinas de, de docência, né? Que tem que tem que dar algumas aulas como parte né? da da formação do, do, do mestre então ali que eu realmente fui pegando gosto e pensando mais seriamente em, isso é legal eu gostei de fazer isso acho que, acho que eu quero fazer mas não foi muito natural na verdade, foi muito natural eu, eu conheci e depois me deu vontade de fazer não foi uma coisa que eu já vinha planejando antes de conhecer, foi muito natural
0: Sim, não, e eu não sei se é coisa na minha cabeça, mas eu penso que é uma das partes, assim entre tantas outras né, da veterinária, que a gente como aluno é o primeiro né, choque assim, de, de tu ter que olhar, ter que saber como é que funciona, interpretar, entender. Tu também nota essa dificuldade assim, nos alunos com a hemato?
1: Eu noto, às vezes até, uh, é, é complicado, assim, às vezes até com, com colegas conversando, que eu sempre digo, mas Camila, hemato é difícil. Eu digo, Não é difícil, por quê que vocês acham difícil? Uh, mas eu acho que, eu, eu noto essa dificuldade, mas eu acho que muito está relacionado, aí, aí até vou juntar hemato e bioquímica, vou falar geral, assim, da patologia clínica. Isso até é uma coisa que eu normalmente falo em aula, falo nos primeiros dias de aula e tal, começo de semestre. A gente precisa de muita informação lá das cadeiras de base. Então, tu tá no quinto, no sexto, no sétimo semestre e tu precisa de informações do primeiro, do segundo e do terceiro semestre. São informações de anatomia, são informações de bioquímica, são informações de fisiologia. Então, eu, a impressão que eu tenho é que muito da, da, dessa dificuldade na interpretação é que os alunos, e isso é completamente natural, né? Por mais que eles tenham aprendido aquilo, se passaram anos, e tu precisa resgatar aquele conhecimento lá da base. Então, ou o aluno realmente não aprendeu. que eu, eu, eu brinco que é aquele aluno que passou mais por sorte do que por juízo. né E vou chamar de sorte para não, talvez, falar meios ilícitos. né Então, é aquele aluno que, que passou sem aprender. Esse é o que vai ter muita dificuldade. Porque ele passou pela, pela anatomia, ele passou pela bioquímica, ele passou pela fisiologia sem aprender. Então, quando chegar lá na hora de juntar as pecinhas, ele não tem as pecinhas, né? Ou aquele aluno que realmente ele só esqueceu, porque a gente também tem que lembrar, que é uma coisa que às vezes nós como professores, a gente tem dificuldade, a gente esquece que o aluno está tendo várias disciplinas ao mesmo tempo, né? No, de, na, na disciplina, no, no semestre que ele fez fisiologia, ele fez mais várias outras disciplinas. Então, realmente não tem como tudo ficar na cabeça da pessoa. Então, eu costumo falar, assim, que o aluno, na hora de, de chegar nessas disciplinas de interpretação, ele não pode ter preguiça de voltar. Preguiça de ir lá no livro de fisiologia, de ir lá no livro de bioquímica. Imuno, não falei da imuno. Imuno também, importantíssimo entender de imuno para te entender de interpretação de exames, né? Então, eu, a impressão que eu tenho é mais ou menos nesse sentido, assim, que ou a base foi fraca ou o aluno uh, simplesmente não lembra e, às vezes, até por ter muitas coisas para estudar, por ter muitas disciplinas, e às vezes trabalham junto, não consegue ir lá e revisar as matérias que ele viu há anos atrás. Mas não, não sei se eu estou certa, mas é a, é a impressão que eu tenho. Ontem eu estava vendo um, uma coisa no
0: livro de medicina interna do Ettinger e a meca dela tinha feito uma diarreia e eu comecei a olhar... E aí, o cara começou ah, é porque não sei o que é isso, é isso.' E aí, tem todo um, um algoritmo de raciocínio clínico. E, e ai, ah, e se isso, aquilo e aquele outro, não sei o que, porque é assim é diarreia é do intestino delgado, do grosso, não sei o que.' Todo mundo que o cara vai desenvolvendo ali, tipo assim: 'Meu Deus do céu!' Tipo assim, eu achava que saber alguma coisa, né? Então, a gente tem sempre que estar tá voltando
1: e retornando e vai e volta para poder fixar alguma coisa. Né? E, e assim, realmente, a gente nunca vai saber tudo e tudo bem, né? O importante é, muitas vezes, é mais importante saber aonde buscar e não ter preguiça de buscar do que realmente querer ter tudo dentro da tua cabeça. E uma outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é que a medicina veterinária, ela é extremamente complexa ela é mais difícil do que a medicina humana, se a gente for pensar na questão das, das diferenças entre as espécies. Então, é um curso extremamente difícil. Eu costumo dizer para os meus alunos, se tiver fácil, tem alguma coisa estranha. Porque não é fácil. Uma coisa é tu ter mais facilidade em tal matéria, mais dificuldade em outra. Mas, de maneira geral, não é fácil. Assim como o curso de medicina humana não é fácil, não tô falando em entrar, né? Tô falando em, no curso em si. E eles trabalham com uma espécie? A medicina veterinária não é fácil, porque imagina, tu, tu comentou de diarreia, né? Então, vamos só pensando em trato gastrointestinal. Pensa num cachorro... Pensa num coelho, pensa numa galinha e pensa numa, num ruminante. É completamente diferente. Os parasitas, as bactérias, a anatomia, a fisiologia. Então, realmente é um curso muito difícil. Então, a gente tem que ter isso em mente, o aluno tem que ter isso em mente. Que tu está entrando num curso que não é fácil. Não é fácil, então a gente vai, a ideia é formar aquele veterinário generalista para que depois, né, esse, esse profissional, essa pessoa já como uma profissional uh, possa uh, buscar as suas áreas mais de interesse, né? Eu costumo dizer que o veterinário ele não para de estudar, pelo amor da deusa, né, não parem de estudar, mas a diferença é que depois que tu se forma... Tu estuda o que tu gosta. Durante a graduação, tu tem que estudar tudo. Sinto muito dos teus gostos pessoais. né? Eu nunca vou trabalhar com aves. Ok, mas tu vai ter que saber um básico de aves. Pelo menos. para depois que tu se formar... Então, tu poder estudar apenas o que tu gosta. Mas não dá para deixar de estudar. Independente da área. É ciência, né? As coisas estão acontecendo. As coisas estão mudando. E a gente tem que se atualizar. E sabe que esse pensamento que tu falou, falaste agora, eu, eu sempre tive, né?
0: Então assim, oh, tá quase chegando no final, agora vou poder finalmente só pensar em neuro. E tu vê que, Sim. antes da a gente entrar no assunto da, do sangue mesmo, quando tu falou aí no início né e tal, eu lá no início, sem querer, no meu primeiro trabalho de bioquímica, quando eu fazia na URGS, porque eu entrei né fiz 200 vezes veterinária, né? Fiz uma na, na URGS até um tempo, daí voltei, quando eu tinha ido morar fora, voltei, daí fiz na Unirita, mas na primeira vez... E aí depois voltei pra URGS. Daí na primeira vez eu fiz... Eu tinha visto aquele filme, um filme antiguíssimo, O Óleo de Lorenzo, que o menino tinha uma doença neurodegenerativa e tal, e eu achei aquilo tão no máximo, e os pais buscaram, criar uma associação, buscar o pai ficava na biblioteca e não sei o que, e eu disse assim, isso que eu quero, eu quero descobrir. Daí até fui monitora de bioquímica na época, e aí fiz um, um trabalho que a gente tinha que apresentar, era sobre isso, né? Daí eu escolhi o tema daí a gente apresentou sobre a adrenalicodistrofia, que era o nome da doença. Mas, sem mais delongas, esses dias eu estava lendo no site da Organização Mundial da Saúde... Eles preconizam que para garantir a segurança das transfusões sanguíneas, para cuidar que todos que vão ter o acesso a esse produto do sangue seja feito da maneira mais segura possível, com custo baixo e quantidades suficientes para a necessidade do indivíduo e sempre respeitando né, o sistema de atenção sanitária existente. Isso no caso da medicina humana. Aí eu te pergunto, como é que funciona quando um animal necessita de transfusão de
1: sangue? Esse sangue é seguro? E quem que pode doar? Tem, tem, tem mais de uma pergunta aí. Se a transfusão é feita de maneira segura? Deveria, né? Deveria, mas isso vai depender de quem coletou o doador e de quem está fazendo a transfusão. Então, na verdade, isso é um grande problema na medicina veterinária. Porque, teoricamente, uma pessoa que não tem uma formação de... que não estudou hemoterapia, ela pode, né entre aspas, vamos dizer assim, mas ela, ela pode, no sentido de que não tem uma lei que a proíba, de pegar um cachorro grande, clinicamente saudável, que não parece que está doente, ela pode coletar uma bolsa e ela pode transfundir em outro, e um receptor. Então, o veterinário pode fazer isso, mesmo sem ele saber o que ele está fazendo. Então, uh, toda a regulamentação que a gente tem em medicina humana, a hemoterapia humana, é, é, é extremamente rígida e, e controlada e a hemoterapia veterinária é uma tristeza. A hemoterapia veterinária é uma bagunça e é uma tristeza. Exi... Claro que a coisa tem melhorado, tá? Assim, para te ter uma ideia, Rafa, existem lugares que mantêm animais presos, cães no fundo da clínica, gatos em gaiola e coletam sangue desses animais. De qualquer maneira, sem respeitar o indivíduo, né? Que, que criam esses animais de maneira bizarra no fundo da clínica para ter sangue disponível. Né? O que, na minha opinião, é totalmente antiético e inadmissível. Sim. Um crime, né? Deveria ser. Talvez enquadraria no crime de maus tratos aos animais, mas né? não, 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 não confio muito nisso. Então, a gente vê absurdos na hemoterapia veterinária. Por isso que eu sempre gosto de falar nesse assunto, porque... Assim como existe esse esse veterinário que vai fazer a coisa toda né, estranha, digamos assim, inadequada, existem pessoas que estudam sobre isso, que se atualizam, que tentam trazer as bases da hemoterapia humana, que tem bancos de sangue, com tudo bonitinho, com equipamentos que realmente trabalham de uma maneira séria. Mas aí, obviamente, Rafa, qual bolsa é mais barata? A do cara que tem um cachorro de 40 quilos no fundo da clínica e a vida daquele cachorro é comer, dormir e doar sangue? Ou vai ser mais cara a bolsa coletada e processada por um banco de sangue, por um especialista, por, né, por um grupo de especialistas, porque ninguém consegue trabalhar sozinho num banco de sangue, que respeitou todo o controle de qualidade, de limpeza e de triagem. Qual bolsa vai ser mais cara? Óbvio que a bolsa mais cara é a bolsa de qualidade, só que muitas vezes o tutor não consegue enxergar essa diferença. O tutor só enxerga que é uma bolsa de sangue, que uma custa X e a outra custa 2X. Então isso é muito complicado, até porque a gente tem, por exemplo, a gente tem em humanos, né? a gente tem a questão do SUS, que faz com que muitas pessoas achem, e muitas pessoas acham, que a bolsa de sangue humana é, é, é de graça. As pessoas acham que aquela bolsa caiu do céu, só que existe um custo enorme atrás de cada bolsa de sangue de pessoas. Só que a gente tem o SUS por trás disso. E na veterinária não existe um SUS, então esse custo ele aparece. Então muitas vezes esse custo acaba sendo elevado para um tutor, porque tem muita coisa por trás de uma bolsa de sangue de qualidade. Desde a captação do doador, né, o, o divulgar que tu tem um banco de sangue, divulgar que, como é que são os critérios para doação, tem uma consulta, tem exame físico, tem anamnese, tem uma consulta, tem todos os exames de sangue básicos, como hemograma e um perfil bioquímico renal e hepático, pelo menos... Mais os exames de triagem infecciosa. Então tem muito custo por trás. Depois disso, tem o custo da bolsa. Depois disso, ainda tem o custo de quem processou essa bolsa, né? Porque vamos lembrar que nós veterinários amamos os animais, mas a gente não paga a nossa luz, nosso aluguel, nosso condomínio com amor, né? Então a gente trabalha para ganhar dinheiro. Essa pessoa que se especializou nisso e que está lá processando as bolsas de sangue é um veterinário que tem um custo também nessa bolsa, então é bem complicada essa questão da hemoterapia veterinária, porque existem pessoas trabalhando de maneira muito séria, mas existem pessoas que se aproveitam dessa necessidade, dessa demanda por sangue, porque está sempre faltando sangue, né? isso a veterinária e a medicina humana são muito parelhas, parece que, que nunca a gente consegue suprir a necessidade de sangue, então, tem gente trabalhando de maneira muito séria, né? Tem profissionais fantásticos no Brasil e no mundo trabalhando com a hemoterapia, mas tem profissionais, tem colegas que fazem a coisa de qualquer jeito. Então, isso é muito, muito, muito triste. Quem pode doar? Pensando em cães e gatos, seriam cães acima de 28 quilos. Algumas literaturas comentam 25, 27 quilos. Por segurança, eu prefiro trabalhar com 28 quilos, porque o cão ele vai doar uma bolsa de 450 ml, assim como ele vai doar numa bolsa de sangue humana, não existe bolsa para cães, né é a mesma bolsa que o banco de sangue humano usa. Ele tem que ter uma idade entre 1 e 8 anos, mais ou menos, então não ser muito jovem, não ser muito velho. Ele tem que ser clinicamente saudável, ele tem que ter vacinas e... Vermífugo atualizados, ele tem que comer uma, uma ração de qualidade, ele tem que depois passar pelas triagens. Então vai ser realizado um hemograma, assim como no banco de sangue humano, né? Quem já doa sangue sabe que eles fazem o um furinho e eles uh, determinam a tua hemoglobina para ver se tu tá apto a doar. Como o animal ele não consegue responder. Um questionário, assim como a gente faz quando a gente vai doar sangue, a gente precisa fazer um hemograma completo. A gente não faz só a dosagem de hemoglobina. A gente faz um hemograma bonitinho, completinho. Passou no hemograma, ou seja, ele tem níveis de hemoglobina, de leucócitos, de plaquetas normais. Tem a triagem bioquímica, então ele tem que ter alguns exames bioquímicos, principalmente de função e lesão hepática, de função renal adequados. Passou nos exames, a gente tem que lembrar, né? principalmente os gatos, por exemplo, eles podem estar, tá, muito comum o gato estar tá num estágio 1 ou 2 de uma doença renal crônica e ele não ter sinal clínico, eu não posso coletar a bolsa desse gato, né, então eu preciso dosar pelo menos uma creatinina desse gato doador, uh, e depois dessa triagem de hemograma e bioquímicos, ainda tem a triagem de doenças infecciosas, né? Então ainda tenho que fazer sorologia ou PCR de das principais doenças transmitidas pelo sangue e presentes na região em que eu tô atuando, né? Então, por exemplo, os, o último consenso que saiu de triagem de infecciosas, uh, que é um consenso estadunidense... Eles não falam de rangélia, que não tem rangélia lá, eles mal sabem o que é rangélia. Mas a gente aqui em Porto Alegre tem que lembrar que mesmo não estando no consenso, para nós a rangélia é uma preocupação, então a gente tem que tentar né, adequar. Rangélia pode ser transmitida pelo sangue? Pode. Tem na minha região? Tem. Então eu preciso uh, garantir que a bolsa de sangue, não tem uma rangéria. Em relação aos gatos, é tudo muito parecido. Então, só que deu peso, né? não é 28 quilos. Os gatos têm que ter pelo menos 4 quilos e pouco. Uh, algumas literaturas falam em 5. Entre 1 um e 8 anos também. O gato é muito, muito, muito importante que ele não tenha acesso à rua gato não pode, o gato candidato a doador não pode ter acesso à rua e o gato candidato a doador também não pode ter tido contato com felinos nos últimos meses. Então assim, por exemplo, se tu, Rafa, chega querendo doar, querendo que teu gato doe sangue, no questionário, né, na entrevista, o veterinário vai te perguntar se tu adotou um gato recentemente, se tu fez casa de passagem recentemente, então se esse gatinho que tu quer que seja doador, se ele teve contato com outros gatos nos últimos meses. Né? Isso principalmente pensando na questão da FIV e da Félvia, né? que são dois, dois vírus que podem demorar para aparecer né, como reagentes nos exames, que o animal pode não ter nenhum sinal clínico, pode estar infectado e pode transmitir para o receptor. Então o gato ele não pode ter acesso à rua, ele não pode ter tido contato com outros gatos nos últimos, nos últimos meses, comer uma ração de qualidade vermífugo e vacina em dia, sem ectoparasitas, assim como os cães. Não adianta aparecer um gato cheio de pulga, um cachorro cheio de pulga para querer doar sangue. Esse animal não está saudável né se ele, se ele tem uma infestação de, de ectoparasitas ou de endo, enfim. Clinicamente saudável né no exame físico normal. E depois a mesma coisa. Exames de sangue para hemograma, triagem bioquímica, e depois a triagem infecciosa das principais doenças transmitidas pelo sangue e que estão presentes na região em que esse animal vive e pretende coletar. Então é basicamente isso. Comportamento dócil é interessante também, né animais uh, acostumados à manipulação. No caso dos cães, principalmente, não adianta ser um, um cão de guarda, que é um cão... Uh, Grande é um cão saudável, só que é um cão que não tá, é um cão agressivo. Ele não tá acostumado à manipulação. Isso vai ser extremamente desgastante e estressante para equipe, mas para o cão. Então a gente não pensa só no ah, eu tô colocando a equipe em risco com um cão agressivo. Não, no seu caso, tu bota uma focinheira. Se fosse a questão equipe só, né? Mas além de tá colocando a equipe em risco, tu tá causando um estresse gigantesco. Tesco nesse animal que não tá acostumado com a manipulação e ele vai estar tá numa sala pequena com várias pessoas que ele não conhece então isso não, não é legal é legal que o doador, eu costumo dizer em aula que principalmente pro cachorro a ideia é que a gente engane o cachorro, e não é tão difícil de enganar cachorro, para que ele ache que ele tá ali só porque ele é lindo, maravilhoso, gostoso, que ele vai deitar naquela caminha só para ganhar carinho. que Se ele ficar dez minutinhos deitadinho, depois ele vai ganhar uma lata de, de ração, de, de, de ração pastosa, de sachê, que normalmente eles adoram. Então a ideia é realmente fazer daquilo uma experiência agradável pro animal. Principalmente pro cachorro, o gato a gente não consegue convencer tanto de que, ai, olha que legal vir aqui. Mas o cão tem como a gente convencer, tem como, né, começar esse cachorro começar a doar quando ele tem um ano e pouco, dois. Às vezes a gente tem o problema de, por exemplo, raças, né, como eu digo, raças muito felizes. Às vezes a gente tem tutores com labrador, com golden de um ano e meio que tem o per... ele ele tem tudo para ser o doador perfeito, só que às vezes é um cachorro muito feliz. Ele é muito feliz e ele é agitado de feliz. E ele não consegue ficar 10 minutos deitado, porque ele não consegue, quanto mais gente tem, mais feliz ele fica, mais agitado ele fica. Então, esses animais a gente tem que fazer todo um trabalho de treinamento, sem tentar coletar, sobe na mesa, deita na mesa, faz a contenção, ganha o carinho, ganha o petisco, vai embora, sabe? Dali no outro dia, então, tem como fazer um treinamento para que realmente esse animal, assim, ele passe a vida inteira dele ajudando a salvar outras vidas. E ele tá achando aquilo máximo, porque é o dia do passeio, é o dia de ir lá naquele lugar legal onde todo mundo me dá atenção e depois eu ainda ganho uma coisa legal para comer. Então eu acho que essa, essa é a maneira mais, mais legal de trabalhar com a hemoterapia. Inclusive no, no livro da, da Márcia Jericó, no capítulo de, de hemoterapia, as autoras até comentam quem trabalha com hemoterapia sabe ou deveria saber pelo menos que um dos um dos pontos importantes é o carinho. E eu achei o máximo isso tá no livro, sabe? Então como uma coisa técnica. Então não é não é de ah, de frescurinha. Não. Faz parte do negócio tratar esse animal com respeito e com carinho para que ele se sinta bem na doação, para que ele para que ele Fique feliz o dia que ele for voltar. Então, eu acho que essa é a maneira que a gente deveria, né que todos deveriam trabalhar com a hemoterapia veterinária. E não anestesiando o cachorro, amarrando o cachorro em mesa, contendo de maneira agressiva. Eu não, não concordo com isso, apesar de que eu sei que, que isso existe.
0: Deixa eu te perguntar outra coisa. E já vou fazer três assim, já de lascada. Qual o tempo que dura a doação... E se um animal tem que estar em jejum e a outra... Quanto tempo leva para o organismo repor o sangue doado?
1: Tá. A doação em si é extremamente rápida. Vamos dizer que nos cães... Nos cães ela dura... Vamos botar aí 10 minutos, 8 a 12 minutos. A doação em si é extremamente rápida. O que demora é toda a função da anamnese, do exame físico, os exames laboratoriais ficarem prontos. Isso é o que mais demora, mas a questão depois que tu colocou a agulha e o sangue tá 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 fluindo, tá, né? Tá indo para bolsa, só vão botar aí 10 minutos, de maneira geral. O gato, como é uma bolsa menor, menos que 10 minutos, né? A doação em si. Mas o que demora é o é o processo todo. Entre o chegar e o ir embora, demora. Mas a doação é jogo rápido, tá? O jejum, os gatos, eles precisam ser sedados ou anestesiados, tá? Porque por mais que sejam só cinco, seis minutinhos a coleta do gato, gato é gato. Gato em um segundo tudo pode mudar né? Então, uh, para não arriscar a segurança desse gato, né? Vamos pensar que ele tá com uma agulha calibrosa na jugular, né? Que tá ali pertinho da traqueia, uh, que a ideia... é O gato tu não consegue convencer de maneira tão fácil quanto tu convence o cachorro a ficar parado por cinco minutos na posição que tu quer, né? Então, como o gato, ele de maneira geral é anestesiado ou sedado, o gato precisa estar em jejum. Mais em função da anestesia do que realmente da bolsa. O cão, é bom que ele esteja em jejum... Mas também não pode ser um jejum tão prolongado, assim como em seres humanos, né? No banco de sangue humano, eles vão perguntar qual foi a última vez que tu comeu. Se faz muito tempo que tu comeu, eles vão pedir para que tu se alimente antes de doar. Porque a doação, ela não deixa de ser uma hemorragia, né? É uma hemorragia controlada, mas é uma hemorragia. Então, a chance de tu ter uma hipoglicemia, por exemplo, até uma hipotensão, ficar tonto, se sentir mal, caso tu esteja num jejum prolongado e passe por essa hemorragia, é maior. Então, é indicado jejum de poucas horas, nada muito prolongado, mas também não é indicado comer muito perto da doação, porque tu vai ter toda a absorção, principalmente das gorduras. E o plasma vai ficar lipêmico. Então, o um plasma lipêmico uh, eu, não consigo, eu não consigo aproveitar de maneira adequada. Então, o ideal é que o plasma não esteja lipêmico. Mas, em último caso, se faz muito tempo que comeu, é melhor comer e eu não aproveito o plasma do que correr o risco desse animal uh, passar mal durante ou após a doação. É muito parecido com os seres humanos. Questão da reposição. Algumas literaturas, isso é controverso, algumas literaturas comentam que um cão ou um gato pode doar uh, a cada 20 dias, a cada 3 semanas, com reposição de ferro. O que, que a gente tem que lembrar? Que cada eritrócito que está indo embora naquela bolsa, está levando várias moléculas de ferro. Se esse eritrócito tivesse ficado no organismo do animal, esse eritrócito ia sofrer hemocaterese e esse ferro seria reciclado, seria reaproveitado. No momento que esse animal doa sangue, ele está perdendo esse ferro. Então, alguns autores dizem que a doação pode acontecer a cada três semanas, mais ou menos, mas que teria que, nesse caso, repor ferro. Aí, Camila, né? já que tu perguntou para mim, eu vou dar a minha resposta. No banco de sangue humano, a gente pode voltar depois de um mês e dizer, não, não, mas eu tô tomando ferro. Pode coletar outra bolsa que eu sei que vocês estão precisando. Não. Os caras do banco de sangue humano vão te correr de lá. Tu tem que esperar meses para voltar a doar. Porque qual é a ideia? Que se tu tá tendo que suplementar é porque tu tá exagerando. Se tu tá tendo que suplementar, é porque tu tá exigindo a mais daquele organismo. E em hemoterapia humana, eles não fazem isso. Tu tem que respeitar os meses entre uma doação e outra. Então, eu, Camila, acho que a gente tem que agir da mesma maneira com os animais. Eu tenho que respeitar um período de pelo menos 90 a 120 dias entre uma doação e outra. E não suplementar ferro. Porque um doador, ele, como eu já tinha falado antes, ele deve comer uma ração de qualidade. Ele não tem parasitas. Ele não tem nenhuma doença subjacente. Então, em 90, 120 dias, o organismo está totalmente recuperado para doar de novo. Então, eu acho, eu, Camila, acho que essa é a maneira correta de trabalhar mas algumas literaturas comentam em doações com espaços menores perante a suplementação de ferro, o que eu não concordo. Eu acho que se tu está tendo que suplementar é porque tu está exagerando, se tu está exagerando, tu não está respeitando aquele indivíduo.
0: Quando o animal, quando ele faz, ele é coleta e tem já o receptor, ok, mas no caso se é para estocagem, como é que é feito isso? Como é que ele é estocado? Como é que ele é conservado? E aí eu já queria que tu desse uma, uma pinceladinha, que eu sei que tu publicaste um artigo há pouco tempo, que fala justamente sobre controle de qualidade em bancos de sangue veterinários. Então,
1: como é que foi feita essa avaliação no concentrado de plaquetas? Então, cada hemocomponente ele, ele é armazenado de uma maneira. Os eritrócitos e o sangue total, eles têm que ficar refrigerados. Né, refrigeração controlada, existem geladeiras uh, especiais de banco de sangue, né? Que elas têm temperatura controlada, uh, elas gritam. Se a temperatura sair do programado, elas têm a, a porta de, de vidro, para que tu não precise ficar abrindo para ver o que tem dentro, né? Para que tu possa olhar as bolsas, ou até ah, eu vou pegar aquela ali antes de abrir, né? Exatamente para evitar esse abre-fecha que mexe com a temperatura. Plasma. <risos> Como é que tu faz? Pipi. O plasma ele fica congelado, né? Então também existem uh, freezers que são específicos para isso. Então o plasma ele tem que ficar a, abaixo de menos 20 graus. E as plaquetas, por fim, as plaquetas aí já são diferentes dos outros dois. O concentrado de plaquetas ele fica a temperatura ambiente e, ainda por cima, em agitação constante. Então, plaqueta é o, é o componente mais difícil de se trabalhar. Ele tem o menor tempo de, de vida, né? A gente chama de tempo de prateleira. Uh, ele é o que tem maior chance de contaminação, exatamente por ficar em temperatura ambiente, né? Preciso, então, eu preciso ter um agitador, uma máquina específica que, que fica agitando essa bolsa de concentrado de plaquetas de uma maneira adequada. Né? Essa agitação não pode ser de mais e nem de menos. Então, existem aparelhos específicos para isso. E existem também câmaras... Uh, de temperatura, para te manter a temperatura, no, uh, uh, nessa, eu, a bolsa de concentrado de plaquetas numa temperatura ambiente, que a gente tem que lembrar que temperatura ambiente não é a temperatura do dia, uh, a temperatura ambiente é considerada de 20 a 24 graus, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente aqui em Porto Alegre, que a gente vai de 1 grau a 40 graus. Então, eu não posso considerar a temperatura ambiente a temperatura que está no dia. A temperatura ambiente é de 20 a 24 graus. Então, a plaqueta ela tem que estar tá numa, numa estufa, tipo, digamos assim, né, numa câmara uh, que conserve a temperatura. E dentro dessa câmara ainda tem o agitador de plaquetas então realmente é bem complicado de trabalhar com esse hemocomponente então só aí eu já citei quatro, pelo menos né, quatro equipamentos diferentes que um banco de sangue deve ter, né, que é a geladeira o freezer a câmara de temperatura e o agitador de plaquetas, né, que são equipamentos específicos né, para estoque de, de hemocomponentes então, em relação às plaquetas é o seguinte o meu doutorado foi com com um concentrado de plaquetas e eu fiz o meu doutorado em conjunto com uma amiga né? a, a professora Nicole lá da, da Federal da Bahia então eu e a Nicole nós estudávamos ao mesmo tempo o metabolismo das plaquetas caninas dentro da bolsa então os nossos dois projetos eram o seguinte, primeiro eu padronizei técnicas de avaliação de plaquetas, técnicas que estavam muito bem descritas em plaquetas humanas, mas que não tinha essa... Como que eu faço esse, essa avaliação nas plaquetas caninas? Então, o meu projeto foi padronizar essas técnicas de avaliação técnicas de citometria de fluxo de dosagem de ATP as próprias contagens das plaquetas a centrifugação para conseguir obter um concentrado de plaquetas de qualidade então fazer concentrado de plaquetas é extremamente trabalhoso, isso aí também né? as pessoas às vezes não, não, não entendem o custo das coisas porque elas não, não sabem o, o trabalho que tem por trás disso então, o coletar a bolsa é a parte tranquilinha, é a parte que todo mundo gosta. Mas depois dessa bolsa colhida, começa todo um trabalho de bancada e de processamento desse sangue, né? E de obtenção dos hemocomponentes. E dos hemocomponentes, o concentrado de plaquetas, ele é o mais chatinho. Então, uh, tinha pouco. Sobre a, a maneira de avaliar, o concentrado de plaquetas era praticamente zero em veterinária. Então, a gente buscou literatura de, de hemoterapia humana e fomos adaptando essas técnicas para as plaquetas caninas para poder, então, avaliar a qualidade desse concentrado de plaquetas. E a gente descobriu que, talvez, né, sempre se falou em, em cinco dias como o tempo de vida do concentrado de plaquetas, mas isso sempre foi baseado em estudos humanos, então, a gente percebeu que a maioria das bolsas de plaquetas, com cinco dias, elas já não estavam mais tão boas, porque a plaqueta canina é, é muito louco. Assim, a plaqueta ela nem é uma célula de verdade, né, por, por conceito. As plaquetas caninas elas são fragmentos do citoplasma do megacariócito, a célula mesmo é o megacariosta, a plaqueta teoricamente é fragmento de citoplasma, só que a plaqueta ela é tão complexa, ela tem um metabolismo tão complexo que eu digo que não é errado a gente chamá-la de célula, tamanho a complexidade dela. Então a gente percebeu que uh, com cinco dias de armazenamento, a maioria dos concentrados de plaquetas não estava mais com o um padrão lindo de qualidade, então a questão da contagem de plaquetas, determinação de pH, ela tem que ser feita, principalmente a determinação de pH, ela tem que ser feita pelos bancos de sangue que estão vendendo concentrado de plaquetas, e depois do meu projeto, a gente usou toda a padronização dessas técnicas para testar soluções aditivas, nas plaquetas. Então esse foi o trabalho da minha colega, né, da minha amiga Nicole, que ela uh, também uh, soluções de soluções aditivas que visam aumentar o tempo de vida do concentrado de plaquetas, né, na prateleira. Então soluções uh, utilizadas em concentrado de plaquetas humanas, ela testou diferentes soluções. Uh, e foi vendo com o passar do tempo né, quais bolsas uh, eram as que, que mantinham viabilidade plaquetária por mais tempo. O que, que a gente não fez, que seria o, o, a grande finalização da coisa, né? Mas que a gente fez, mas a gente fez bastante coisa, mas fica, né? Ficaria, a gente brincou, né? Ficaria para o pós-doc. Essa seria de marcar essas plaquetas e transfundir para ver o comportamento delas em vivo porque a gente trabalhou só in vitro, né? A gente fez, trabalhou todo o o a padronização da, da do metabolismo plaquetário in vitro. Então, uma próxima etapa seria testar tudo isso em vivo, né? Porque a gente sabe que que tem diferenças, né? Então, realmente as plaquetas que têm o melhor, os concentrados que têm o melhor pH são as plaquetas que vão circular por mais tempo no receptor, teoricamente, sim. Mas, na verdade, não, não sabemos. Nossa, é bem interessante né poder dar continuidade né,
0: né? nesse estudo. E eu gostaria de saber como é que foi a tua experiência no projeto de extensão do Cães que Salvam Vidas,
1: programa de cães doadores de sangue da URGS então foi foi ótima foi maravilhosa né uh, era um, um projeto de extensão como tu comentou a gente tinha então toda uma equipe de, de veterinários entre pessoal que estava na residência no mestrado no doutorado alunos né a gente tinha alunos extensionistas uh, que eram responsáveis, né? Era uma, era uma equipe responsável por tocar o banco de sangue da URGS. Na verdade, então a gente cuidava da questão da captação dos doadores, da coleta dos doadores, do processamento das bolsas. Nisso, né, por si, como como a gente estava dentro da URGS, então também eu tinha pesquisa envolvida né, em relação à viabilidade de de hemocomponentes, resultados pós-transfusionais nos receptores... Então, pra mim, foi uma experiência fantástica, porque como eu disse, eu, durante a graduação eu não tive muito contato com a, com a parte da hemoterapia. Foi quando eu vim pra URGS, depois de formada, né? Quando eu vim fazer a residência, que eu comecei a ter contato com a hemoterapia e foi exatamente a partir desse projeto. E eu acho que o fato de eu ter feito o meu doutorado com a hemoterapia. Uh... Deixa, deixa bem claro o quanto esse projeto foi, foi importante pra mim, né? O quanto esse projeto foi legal, porque ele me deu muita experiência, na verdade, até para poder estar apta a fazer o doutorado com isso, né? Provavelmente ou eu não teria conseguido fazer, ou eu teria muita dificuldade se eu tivesse caído de paraquedas na hemoterapia para fazer o doutorado, né? Mas não, eu já vinha trabalhando com hemoterapia através desse projeto de extensão há muito tempo, né? Há, há anos, na verdade. então esse projeto foi, foi foi marcante na minha vida, acho que não não tem não tem outra palavra. professora,
0: nosso tempo acabou, foi maravilhoso, muito obrigada para a gente estar compartilhando esse teu tempo que é precioso. a gente tentou por muito tempo fazer isso, mas finalmente conseguimos e te agradeço profundamente por ter compartilhado com
1: a gente esse teu vasto conhecimento. Obrigada. Imagina, Rafa, prazer mesmo. É, é muito legal, assim, né? Tu, tu, tu é minha, minha ex-aluna, né? Agora orientada mas ex-aluna, então, assim, sem, sem palavras para dizer o quanto eu fico feliz de, de tu ter me, me, me convidado para ser tua co-orientadora né? então tipo ah, a pessoa foi embora mas né como disse veio lá e me, me catou de volta então isso dá um dá uma super felicidade felicidade de te ver terminando o curso né ainda mais que tu tem esse histórico de começou ter, largou voltou então agora vai né então bem bem feliz de te ver finalmente na na reta final e, e tocando outros projetos e outras coisas, tu sempre foi uma inquieta, né, a gente costuma né, dizer que os alunos da UniHitter são os inquietos tu foi pra URGS, mas tu sempre né, continua sendo uma, uma inquieta acho que vai continuar sendo pro resto da vida, né uh, então assim, prazer foi meu em todos os sentidos, né uh, prazer de estar de, de tá falando sobre, sobre a hemoterapia né, uh, realmente tem, tem tutores principalmente, né, que não sabem que a hemoterapia existe, então então eu tô sempre disposta a falar sobre a hemoterapia porque querendo ou não a gente tá divulgando né, cada vez mais então a ideia é que as pessoas saibam que a hemoterapia existe, as pessoas saibam que existem profissionais que trabalham com isso, tem a maneira correta e tem a maneira incorreta de fazer isso, para que as pessoas possam procurar a maneira correta, então e prazer também relembrar um pouquinho, né, da, da minha história então assim, só só agradecer mesmo, 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 e até que, enfim, a gente conseguiu achar um, um dia em um horário pra gente se encontrar nessa conversa. Então, só agradeço, meu bem. Tá, ok. Obrigada, então. Valeu.
0: Pessoal, obrigada e até o próximo episódio.